0: Ja, leer je jezelf in eerste instantie heel goed kennen. Um, want als je jezelf goed kent, weet waar je behoeften uh, liggen, weet hoe je eigenlijk je eigen gebruiksaanwijzing in elkaar zit, um, en je handelt daar ook naar, dan kun je veel meer aan die ander geven.
1: Hoi, ik ben Cor Horstbeis en dit is Hart voor Zaken, een maandelijkse podcast waarin een ondernemer vertelt over zijn hart voor zaken, over zijn liefde voor zijn bedrijf, over zijn liefde voor mensen en de wereld om hem heen. Ook heeft hij twee hartverwarmde tips om jouw bedrijf nog meer kloppend te maken. Om jouw collega's nog meer verbonden met elkaar en de organisatie te maken. Met deze maand Linda Opmans, operationeel directeur Tempo Team. Linda, lukt je de bent. Ja, dank. Wat betekent liefde voor je?
0: Liefde is voor mij een staat van zijn. En daarmee ook de manier waarop je handelt, waarop je de dingen doet in je leven... Um, en um, ja, liefde is ook gewoon het goed willen doen voor jezelf en goed voor de ander.
1: Ja. Een staat van zijn, kun je dat dus, dat, dat, dat klinkt heel, ja, dat klinkt een beetje zinnig.
0: Ja, ja, eigenlijk een beetje zijig misschien ook wel, maar <laughs> gelukkig ben jij dan <laughs> zinnig. Um, kijk, liefde, dat moet je voelen. Uh, liefde is een bepaalde energie die je uitstraalt, die je met elkaar bewerkstelligt. Um, dus dat bedoel ik met zijn. Als je uh, vanuit angst handelt, dan is dat ook een bepaalde uh, staat van zijn. En dan voelt dat anders dan wanneer je dingen vanuit liefde doet.
1: Ja, maar een staat van zijn klinkt zo neutraal. Kun je dat, wat, je dat? wat voor gevoel? Hoort daar niet een gevoel
0: bij? Of? Een, een heel prettig gevoel. Een, een gevoel van uh, het goed willen doen. Goed willen doen voor jezelf voor je ander, wat ik net al zei. Uh, en het gevoel van vertrouwen. Het gevoel van... Uh, iets bewerkstelligen. Uh, ja, dat is het gevoel dat ik erbij heb, in ieder geval. Ja. Liefde.
1: Voor jezelf en voor anderen. Dat ja. iets, uh, wie komt er op de eerste plaats?
0: Ja, dat klinkt misschien wat narcistisch, maar jezelf. En, en daar maak ik altijd het vergelijken wat je in het vliegtuig hoort. Zet nou eerst dat zuurstofmasker op bij jezelf en dan bij die ander naast je. Um, en uiteindelijk, als je jezelf op waarde weet te schatten, als je lief bent voor jezelf, als je die zelfliefde hebt, dan kan je ook die liefde geven aan een ander, uh, vanuit liefde handelen, uh, en echt, ja, echt
1: geven. Jongens, genoeg te bepraten. Dit is Hard voor Zaken. Take it away, boys. muziek die je hoort is van de Rotterdamse band... Flowers for a Lonely Soul. Ja, je zegt, hè, het, 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 zelfliefde en narcisme heeft natuurlijk niks met elkaar te maken. Nee, helemaal niet. Nee, nee. maar
0: het klinkt altijd een beetje... Uh, nou, wat gekker om in één, in, in één keer te zeggen... Ja, je moet jezelf wel op de eerste plaats zetten. Maar dat vind ik oprecht wel.
1: En je gaat er ook een beetje ongemakkelijk bij kijken terwijl ja. je dat zegt. Wat, wat, wat is dat toch? Waarom vind je dat zo moeilijk, denk je?
0: Ja... Dat weet ik niet. Maar het is echt wel iets wat ik in ieder geval heb moeten leren. Mezelf op de eerste plek zetten. En vanuit daar uh, zo goed mogelijk dingen ook voor de ander kunnen doen. Ik vind het met elkaar en voor elkaar heel belangrijk. Yeah. Ik denk dat ik daarom even ongemakkelijk keek. Dat is ook waarom ik in deze baan zit en uh, binnen de branche. Uh, maar dat betekent wel dat ik... Uh, per definitie goed voor mezelf moet zorgen. Want als ik te weinig slaap, niet goed eet, niet goed voor mezelf zorg met, uh, met andere woorden, ja, dan kan ik nooit de energie naar het werk brengen, naar de mensen die ik nodig heb om die anderen verder te brengen, om werk goed uit te voeren, om er echt te zijn.
1: Want je zei, dat heb ik zelf moeten ontdekken. Ja. Kun je die ontdekkingstochten soms schrijven?
0: Ja, zeker. Kijk, ehm... Um... Ik ben opgegroeid in een gezin uh, waarin hard werken ook wel uh, belangrijk werd gevonden. Uh, ook wel een beetje, uh, doe me normaal, doe je gek ja. genoeg. Um, maar aan de andere kant ook, waarin willen ze ze weg en, uh, en gaat maar regelen. Ja. Um, maar vanuit het harde werken, dat, uh, ja, dat werd dan ook wel dat je het iets moest opleveren voor die ander, voor de maatschappij, voor, ja. voor iets... Um, en daarin ben ik mezelf echt wel een paar keer voorbij gelopen. Zeker in de start van mijn carrière. Kun je
1: dat, wat, wat is er gebeurd?
0: Nou, toen ik bij uh, uh, Ramstad Groep begon te werken, want daar ben ik mijn carrière gestart. Hè. Yeah. Uh, toen uh, start ik als interstudent en nou, ik denk anderhalf, twee maanden later uh, ging mijn uh, vader ook bij het bedrijf werken. Uh, maar ik had een enorme bewijsdrang, want ik wilde laten zien van, hé, hey, ik doet wel op eigen kracht. Um, en dus was ik meer met die ander bezig. Dan echt met mezelf en mijn uh,
1: behoeften. Te laten zien hoe goed je wel niet was.
0: Ja, ja, eigenlijk wel. Zo van nou, ik ben hier niet gekomen door hem. Want dat denken mensen dan misschien ja. uh, op een gegeven moment. Hè. Um, en hoe meer ik met die ander bezig was. Hoe minder ik met mezelf bezig was. En op een gegeven moment dacht ik ja shit, ik hey. moet wel goed voor, voor mezelf uh, gaan zorgen. En voor wie ben ik het nou eigenlijk aan het doen? En toen ik dat kon omturnen naar de, de ambitie en de drive die ik gewoon als persoon in me heb, zonder dat ik dat krulletje of dat stikkertje wilde halen bij die ander, ja. merkte dat ik in een hele andere flow kwam. Veel lekkerder, veel meer energie, veel meer nou ja, vanuit liefde dingen kunnen doen en geven. Uh, okay. Dat vond ik voor mij niet alleen prettiger, maar ik merkte ook dat de verbinding met de ander makkelijker werd, uh, dat ik echt connectie kon maken, dat ik daardoor ook die toegevoegde waarde meer kon hebben. Ja, dat was,
1: wel even leuk. was dat Was er een soort omslagpunt waar je, waarin je eens wakker werd, zeg maar, of is dat zo langzaam een beetje in jou gekropen?
0: Nou, uh, ik ben op een gegeven moment uh, uh, gescheiden van de vader van mijn kinderen. Uh, en toen heb ik daar wel eens even op gereflecteerd want uh, ik denk ja hoe hebben we dit nou met elkaar eigenlijk zo kunnen laten mislukken hè?
1: met elkaar je zag dan ook een verband tussen uh, tussen jouw bewijsdrang en verrichten een scheiding ik, ik...
0: ja zeker uh, want ik was uh, uh, te weinig bezig met gewoon wat wil ik nu en hoe kan ik vanuit wie ik ben uh, nu die liefde geven meer bezig met allerlei andere dingen en, en die bewijsdrang Um, nou, ik denk dat ik dan daarin ook een mooie leerschool heb gehad. Um, in wat mijn behoeften zijn. En vanuit daar uh, ook oh, dat kunnen geven aan de ander.
1: Gek hè, dat we altijd dit soort vreselijke dingen nodig hebben... om tot een inzicht te komen.
0: Ja, dat is denk ik, uh, dat, dat liefdevolle wat ik dan omschrijf... Ja. is ook gewoon het met elkaar goed organiseren en, en geven.
1: Ja, maar je was een rol aan het spelen in plaats van dat je jezelf was...
0: Oh, dat vind ik wel een, een statement, maar misschien heb je daar wel gelijk in. Ja, ik voel mezelf uh, en, en dat heeft ook met de jaren te maken. Ik bedoel, begin twintig of nu bijna veertig, daar zitten een aantal jaren tussen. Um, maar ik voel mezelf nu echt wel in mijn rol, dezelfde persoon als ja, gewoon
1: de persoon die ik ben. En ja, nu ben je meer, je zijn die twee ikken. Nee, die zijn niet twee. wat die waren er eerst wel die twee ikken?
0: Misschien meer.
1: Dat is een heel diplomatiek ja. antwoord.
0: Ja, meer. Nou, omdat ik denk dat je altijd wel uh, een, een deel van jezelf natuurlijk meeneemt. Hè? Ja. Uh, maar ik durf nu ook meer mezelf te zijn. Omdat ik mezelf ook gewoon accepteer met wie ik ben. Met ja. alle positieve dingen. Met alle ja, minder positieve dingen. Of zelfs negatieve dingen. Of eigenschappen waarvan ik denk, doe, doe ik het weer. En dat, dat accepteren, dat hoort ook bij. Dat stukje zelfliefde. En als ik mezelf accepteer, ja, dan accepteert die ander mij ook meer... maar laat ik ook die ander zien dat hij of zij ook mag zijn ja. wie die is.
1: Is het niet de kern van leiderschap dat ook een leider zichzelf moet accepteren... wie hij is met al zijn plussen en minnen?
0: Ja, ik, uh, ik denk dat daarin zeker een kern zit. Uh, dat heeft ook te maken met emotionele intelligentie. Hè? Hoe goed ken je jezelf? Ja. Uh, maar het andere deel daarvan is ook wel hoe weet je jezelf dan te reguleren... Uh, in situaties, dus dat ik een, een, een trigger op een trauma van iets, of uh, trauma klinkt dat zo groot, maar het kan een klein traumatje zijn, uh, meeneem in het werk, uh, ja, dat bepaalt wel hoe ik handel. Dus bijvoorbeeld, ik uh, heb door situaties in mijn leven uh, wat meer moeite met mensen die in een slachtofferrol uh, zitten of, of zich uitspreken als een slachtoffer. Ja. Yeah. En ik ben daar inmiddels op beducht. Maar een aantal jaren geleden, nou, tien jaar geleden, kom ik dan met gestreng been in zo'n situatie op het werk zitten wat helemaal niets met die situatie te maken had. Maar gewoon was ik lekker aan het projecteren. Dus,
1: lekker aan het projecteren. Ja, dat
0: ja, nou, was dan niet zo lekker en niet zo chic en zo. Maar, dus jezelf uh, kennen, accepteren, maar ook reguleren, ja, dat is wel de basis voor leiderschap. Ja. En, en misschien wel liefdevol leiderschap. Ik weet niet of dat überhaupt een term is. Maar, nou, wat denk je hè? anders? Je,
1: je zegt, je verzint op mezelf liefdevol leiderschap. Wat, wat zou dat kunnen zijn in jouw woorden dan?
0: Nou, ik heb echt een, een, een lange tijd nagedacht over wat mijn rol als leider is. Hè, wat mijn plek is. En daar maak ik het altijd de, de parallel met uh, mijn rol als moeder... Uh, mijn rol als ouder is gewoon om in dit geval, in mijn geval, twee kinderen uh, op te laten groeien en af te leveren aan deze maatschappij. Yes. Straks als nou, weldenkende en welhandelende uh, volwassenen of jongvolwassenen die ook iets te kunnen toevoegen in de maatschappij. Nou, als ik dan kijk naar mijn rol als leider... Um, dan hoop ik dat ik de mensen die bij mij in de organisatie werken... Uh, kan begeleiden in hun rollen die ze dan hebben. En daarmee uh, nou, ook iets kunnen toevoegen aan de maatschappij. In dit geval voor ons het verbinden van mensen ja. en werken. Ja. En dat op een manier doen uh, die ook nog eens heel goed is. Ja. Langs onze waarden die we met elkaar beschreven hebben. Voor ons is dat plezier, betrokken, eerlijk en groei. Mm -hmm. nou, en uh, dat is mijn rol en mijn plek. Ja. En dat kan ook af en toe betekenen dat je vanuit liefdevol leiderschap ook impopulaire keuzes maakt.
1: Zoals bijvoorbeeld?
0: Zoals het, het goede gesprek hebben met iemand die eigenlijk... Uh, waarvan je ziet dat diegene de rol niet goed uit kan oefenen of niet helemaal past. Uh, ik geloof wel dat... Uh, nou, als je past bij de organisatie of de organisatie past bij jou, ja, dan, dan vloeit het. Hè? Dan, dan lopen dingen wat makkelijker. Ja. Als je iemand ziet zwemmen, resultaten niet ziet halen. Er eigenlijk niet de energie in ziet hebben ja. die nodig is. Dan moet je ook eerlijk met elkaar zijn. Maar ook de begeleiding naar wat dan wel organiseren. Nou, dat vind ik dan liefdevol leiderschap. Je kan niet zeggen, van je bent niet goed genoeg en zoek het even uit. Dat zou ik als moeder ook niet doen, hè?
1: Jij met een liefdevolle leider. Hè? Wat betekent dat dan organisatie? O, wat betekent dat hier intern? Uh,
0: nou, wij hebben werkplezier echt in uh, het hart van de strategie zitten. Nou, dat, dat kun je heel vrij vertalen. Maar ja. uh, daar gaat het eigenlijk om. Werkplezier voor onze klanten, talenten en onze collega's. Dat, dat zeggen we dan dat is een 8-plus beleving. Als je een 8-plus beleving hebt, dan heb je een soort van vliegwiel... Uh, wat gaat draaien. Mm -hmm. En dat is wel gewoon handelen vanuit liefde of vanuit goed doen voor die anderen. En, en ja. uh, bij ons is uh, werkplezier dat betekent dat je uh, dingen organiseert op balans, inhoud en groei. Uh, dat klinkt mijn...
1: heel abstract.
0: Balans gaat over uh, hoe zit jij in je werk-privé-balans? Mm -hmm. Maar ook heb je een beetje een diverse groep om je heen? Uh, cultureel, leeftijden, man, vrouw, gezinnen, uh, de diversiteit die je erop wil plakken. Inhoud gaat ja, word je uitgedaagd in, in de baan die je hebt, in de dingen die je doet? Uh, spreekt die inhoud, in ja. dit geval uh, het verbinden van mensen en werk, je ja, aan? En groei gaat over: ja, en. en Ontwikkel je jezelf, dan stretch je, krijg je uitdagende dingen mee in je werk, waardoor je weer groeit als functionaris, maar ook als mensen. Dat zit heel sterk ingebed in bij, bij Tempo Team. Dus eigenlijk hebben we één plaat waarop onze hele strategie staat. Een heel groot werkplezier eigenlijk in het hart en dan de talentklanten en collega's erbij en onze waarden.
1: Maar hoe weten zij nou welk gedrag erbij hoort? Of mogen ze dat zelf invullen?
0: En dat zit echt in onze waarden, dus die ik eerder uh, uh, ook noemde. Uh, daar staat eigenlijk dus ook fouten maken mag. We ja. dagen elkaar uit, we prikkelen. Um, en mensen kunnen dus wel goed spiegelen van, hé, hey, wacht even. Uh, fouten maken mag, oké. Okay. Doe ik dat dan? Of, of ja. probeer ik ze toch te verdoezelen? Groei ik daardoor? En dat ja, weten
1: mensen andere... we echt, dat het meer is dan een woordje. Maar
0: daarom bespreken we dat bij iedere bijeenkomst, iedere uh, meeting die we uh, hebben... ...komt als eerste die strategische plaat, waar ook die gedragingen op staan op het beeld. Of, uh, maar, op maar, maar puur post. om mensen
1: weer wakker te maken, hier gaat het om, of ook uh, om onze om voorbeelden te ontlokken of zo? Wat, wat...
0: Om te bespreken waarom de ding, uh, we de dingen doen die we doen, maar ook hoe we de dingen doen. ja. En wakker ja, maken, ja, dat, dat hoeft niet eens. Maar uh, wel om het continu op de agenda te houden. En zeker ook als er nieuwe collega's zijn, meteen mensen erbij ja, te betrekken. Mensen zegt
1: niet, oh, dan heb je haar weer met haar plaat. Dat, dat, dat zeggen mensen niet. Die vinden...
0: Nee, uh, sterker nog, als een keer die strategische plaat per ongeluk niet aanwezig is. Dus niet in het de slide deck zit. Of presentatie, dan spreken we elkaar ook daarop aan. Dus dan word ik gewoon aangesproken. Hé, hey, wacht even, goede, goede presentatie of goed verhaal. die strategische plaats zat er niet in, dus dat kan niet.
1: Hebben ze een bovenbed hangen, de meeste medewerkers, of niet? Nou, niet.
0: <laughs> geplastificeerd <laughs> hebben we hem altijd wel eigenlijk ergens uh, liggen. En we zijn ook uh, aan het kijken of we dat nog op een andere manier... Uh, op de vestigingen uh, wat breder kunnen neerzetten.
1: Sommige opdrachtgevers, die het heel goed doen, noemen jullie baanbrekers, dat zijn ja, de toppers. Ja, dat zijn de toppers. Um, hoe word je een baanbreker?
0: Ja, als je dus die 8-plus beleving voor onze talenten uh, met ons weet te realiseren. Dus eigenlijk meten we periodiek hoe onze talenten ons, maar ook de opdrachtgevers beoordelen. En we kunnen dus zien welke, uh, bij welke klanten de talenten een 8-plus geven... Uh, en uh, de 8-plus uh, uh, ja, klanten, die noemen we de dus aanraders. Yeah. En daarvan weten we dat als je de 8-plus uh, beleving realiseert voor talenten... dat talenten langer voor je blijven werken. Yeah. Dat het ziekteverzuim uh, substantieel daalt. Namelijk 1,75 keer lager dan bij klanten... waar geen 8-plus beleving gerealiseerd wordt voor talenten. En dat de productiviteit stijgt. Nou, Dat zijn natuurlijk dingen die... ...iedere opdrachtgever
1: wil. Het zijn echt pure meetmomenten die je daarvoor zijn echt hebt.
0: meetmomenten. Ja. En dan gebruiken we ook om uh, met elkaar nou ja, de, uh, dingen te verbeteren... Um, ...en nou, uiteindelijk die talenten gewoon een leuke baan te laten hebben.
1: Ja. Maar stel je voor, je mag meedoen en op een gegeven moment gaat het mis bij zo'n opdrachtgever...
0: Als er echt misstanden zijn, uh, dan is er een andere procedure die we volgen dan dat er uh, een keer een flexwerker, een talent, uh, wat minder tevreden is. Hè. Dat kun je ja. je voorstellen. In eerste instantie proberen we het altijd met elkaar even goed op te lossen. En uh, zeker het gesprek aan te gaan, want uh, eerlijk is ook een uh, van onze gedragingen hè, die ja. we super belangrijk vinden. Ja. En uh, de talenten willen we ook echt thuis laten voelen. Bij de opdrachtgever en bij het Tempo Team. Dus daar hoort bepaald gedrag bij. Ja. Ja, en daar keuren we natuurlijk de misstanden, zoals je je net noemt, ja. echt af. En daar handelen we dan ook zeker naar. Ja. ja.
1: Maar ik kan me goed voorstellen dat mensen toch een beetje bang zijn voor een baan. En, stel je voor, een, ja. een, je hebt een bullebak van een opdrachtgever.
0: Nou, wij zorgen dat we vanaf dag één eigenlijk uh, structureel contact hebben met onze talenten. Zodat die drempel om... ...gesprekken te voeren laag is. Dat doen we digitaal, maar ook persoonlijk. Dus we hebben wat wij noemen de digitale talentreis. Waarin we echt uh, iedere uh, ja, week eigenlijk wel een contactmoment hebben. Uh, en zorgen dat dat talent met eigenlijk alle vragen of opmerkingen bij ons kan, kan komen. We hebben uh, iedere twee weken de doorvraag donderdag noemen we dat.
1: Prachtige alliteratie. Ja, van ja, ja, ja. De doorvraagdonderdag. We hebben er heel lang over nagedacht, <laughs> dat
0: merk je. Maar daar kun je de, de, we kunnen er heel erg op lachen inderdaad. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat we onze interstudenten leren dat contact belangrijk is. En dat we dus ook structureel contact willen hebben met de talenten. Ook al zijn ze aan het werk bij een opdrachtgever.
1: Ja. Hebben jullie ook ja. do doorvraagdonderdagen voor uh, opdrachtgevers?
0: Ja, precies. De ene week doen we de talenten en de andere week de opdrachtgevers. <lacht> Zo simpel is het. Um, en uh, de klanten weten ook van de, de digitale talentreis, maar ook de 8+. Plus, of, of als ze dat niet realiseren, dan nemen we die, uh, die scores ook met de klant door. Um, ook daar blijven we gewoon structureel in contact om te zorgen dat we daar waar de verbetering nodig is, die verbetering ook met elkaar doorvoeren.
1: Maar ben je één keer een baanbreker, dan blijf je dat meestal wel. Of zijn er wel eens baanbrekertjes geweest, dat het toch weer van de lijstje werd geschrapt?
0: Nee, meestal uh, zijn werkgevers die het werkgeverschap goed inrichten, ook werkgevers die dat structureel doen.
2: Echt goede zaken doe je met mensen. Menswaardig zaken doen. Column van Susanne Ekel, Programmamanager Menswaardige Economie van de Consmede
0: Foundation.
2: Hallo mensen. Goed voor jezelf zorgen zodat je iets voor een ander kunt betekenen. Er zit wat in. Maar is het de enige weg naar succesvol verantwoord ondernemen? Nee hoor. De Grieken hebben zelfs een speciaal woord voor de liefde die juist draait om die ander. Liefde ook in het bedrijfsleven voor het welzijn en de bloei van je medemens, met wie je samenwerkt en zaken doet. In business zitten we meestal niet op die manier in de wedstrijd. Daar heb je winnaars en verliezers. Liever een groeiend marktaandeel dan inleveren. En beter een scherpe inkoopprijs en je marge verhogen dan... Tja, dan wat? Bij een wedstrijd trekt er altijd iemand aan het kortste eind. En bij gelijkspel is ook niemand echt tevreden. Winnen op de markt doe je door te groeien. En door een groter stuk van de taart te nemen. Maar je kunt ook anders groeien. Vanuit je leiderschapsrol richt je je dan op het voorkomen van morele domheid door dingen te doen vanuit een ethische reflectie. Wat? Ik hoor je denken. Dus laat ik het concreet maken. Uit onderzoek van NRC vorig jaar bleek dat met reclame voor internetgokken een markt werd geschapen met honderdduizenden spelers, van wie velen voorheen nooit gokten. En hoe groter de markt, hoe meer probleemspelers. Gokbedrijven verdienen zo een goede boterham ten koste van hun klanten. Maar wat vinden we hier nou eigenlijk van? Het maakt veel uit hoe de mensen in het leiderschap van die bedrijven op die markt zich gedragen: bestuurders, commissarissen en aandeelhouders, zodat het verschil tussen arm en rijk niet verder groeit en onze economie de bloei en groei van alle mensen niet verder ondermijnt. Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt om moedig en vaardig omgaan met ongemak in die boordrooms. Hoe combineer je daar oog voor het menselijk welzijn... met je verantwoordelijkheid voor gezonde bedrijfsvoering? Hoe verenig je aandeelhoudersbelangen met die van je klanten? Daarvoor moet je niet als functionaris, maar als mens besluiten nemen. Inside out. Wat heb ik te doen voor jou? Welke persoonlijke ontwikkeling en welk ethisch kompas... zet ik als leider daarbij in en aan... En wat wil ik dat mijn organisatie van daaruit betekent voor al die mensen met wie we zaken doen? In toezicht en bestuur heet dit verdiepte governance. Natuurlijk houd je je daarbij aan wet en regelgeving en volg je richtlijnen en zet je de techniek van moreel beraad in. Maar voorbij dat alles breng je vooral jezelf in, in de boardroom. Juist ook als je met conflicterende belangen van stakeholders te maken krijgt. Met de lancering van 7 Good Practices voor Verdiepte Governance... werd vorig jaar een handreiking daarvoor gedaan. Zodat er met een hart dat ziet besluiten genomen kunnen worden. Je download ze via www.verdieptegovernance.nl En morgen kun je al beginnen met bijvoorbeeld het stellen van ethische vragen. In nog veel meer sectoren dan de gokbranche alleen... spelen we dan een veel menswaardiger en gezamenlijk spel. En geen wedstrijd meer. Daar vaart iedereen wel bij. En dat is pas echt brede welvaart. We're in this together. We zet hem op!
1: Dankjewel voor je column, Suzanne. We gaan weer terug naar onze studiogast,
0: Linda Opmans van
1: Tempo Team. En, en, maar sommige bedrijven komen net binnen. Hoe, wanneer worden ze dan een baanbreker? Laat ik het, laat, laat ik het eens omdraaien.
0: Ja, een baanrader.
1: Neem me kwalijk. <laughs>
0: Maakt niet uit. Baanbrekend is het ook, maar het is een baanrader. Een
1: baanrader moet ik zeggen, neem me niet kwalijk. Wanneer worden ze dan een baanrader?
0: Als onze talenten die bij die opdrachtgever, uh, bij die klanten uh, werken, zeggen, hé, hey, ik ervaar een 8-plus beleving. Dan worden ze baanrader bij ons. En dan krijg je dus ook de privilege dat je op de website komt, uh, dat daar zien we ook meer traffic, zoals ze dat dan zo mooi noemen, hè, ja. naartoe gaat. Ja, en dus ook meer talenten zien dat die opdrachtgever mensen zoekt... en wij dus ook makkelijker die vacatures in kunnen En Dat is nu dus ook wel heel belangrijk in deze tijd. Hè?
1: Oh, dus ze krijgen, het, is, het is een soort Gool sticker? Krijgen ze op de voordeur bij ja, wijze van precies. spreken? Ja, precies.
0: Nou, eh, niet bij wijze van. Wij hebben dus ook de stickers met baanrader... en eh, zetten dat ook op social media... Uh, dus als de opdrachtgever er open staat, dan mogen ze die sticker ook op de deur plakken, hoor.
1: Hé, hey, um, wat betekent werkplezier voor jou, trouwens?
0: Ja, goede vraag. Werkplezier, dat haal ik allereerst uit de inhoud van mijn baan. En dat begint toch wel even terug naar het vak van intercedent. Ik vind dat een prachtig vak. Ik gun het iedereen eigenlijk om te starten als intercedent, omdat je... Mensen en werk kan verbinden en dat ook nog eens doet in een omgeving waarin je ondernemend mag zijn, waarin je vrijheid van handelen hebt. Hey, dus als startende um, was voor mij als uh, starter op de arbeidsmarkt fantastisch. Yeah. En dat gevoel neem ik nog steeds iedere dag mee naar het werk. En dat ik nu um, ja, leider mag zijn van deze mooie organisatie. Ik vind het Tempo Team echt een prachtige organisatie. Ik ben daar trots op. Um, ja, dat brengt me ook werkplezier. Dat ik daarin het vak uh, indirect mag leren aan de nieuwe intercedenten. Dat ik mensen mag begeleiden in hun loopbaan en zie groeien van intercedent naar manager naar directeur. Dat, is, uh, dat geeft me een heel fijn, trots gevoel en uh, veel werkplezier. En uh, de waarde eerlijk, uh, plezier, betrokken uh, en groeien. Ja, dat, dat zit in mijn kern ook. Um, nou, nou heeft Hans had het natuurlijk ook hartstikke uh, prachtig voor elkaar, want anders had ik er niet 14,5 nee. jaar gewerkt. Maar voor mij voelt Team echt als maatjasje. Uh, maat
1: dat werkplezier, hoe, hoe, hoe toets je dat dan bij alle eigen medewerkers?
0: Ja, ook dat toetsen we. Dus iedere maand uh, uh, wordt daar gewoon een. Uh, of gewoon, klinkt eigenlijk wel heel erg, maar vragen we dat uit bij onze collega's? Ja. Um, en daarin uh, uh, kan een cijfer gegeven worden de elementen van werkplezier en nog een aantal andere dingen. Um, en daar rapporteren we gewoon op. Maar er kunnen ook opmerkingen geplaatst worden waarom iets heel goed is of minder goed. Ja, is dat een 1
1: tot en met 10 of zo? Wat ja, een 1
0: tot en met 10 scoren.
1: Wat zijn dan bijvoorbeeld vragen die, daar, uh, die daarin staan?
0: Nou, hoe uh, ervaar je jouw werk-privé uh, balans? Mm -hmm. Hoe uh, ervaar je de managementondersteuning? Um, dat zijn vragen die heel relevant zijn om... Uh, te kijken, hoe zit iemand erbij? En laten we dit is anoniem uh, uitvragen dus er staat niet bij uh, Keesje vindt Kees dit, van vindt Piet, dit ja. En die vindt zijn manager eigenlijk niet zo uh, geschikt. Um, maar in de om kun je daar heel veel informatie uit halen. Ja, het is veel
1: meer je op een gegeven moment in een veld filiaal een soort trend ziet, zeg maar, dan jij hier is wat aan de hand. Dan, ja. dan, 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 dan grijp je in.
0: Ja. Nou ja,
1: niet dat je ja. dat jij ineens bezig komt. Nee, maar we laten, we
0: laten dat niet versloffen. Nee. We gaan dan echt het gesprek aan, juist om dat feedback geven en ontvangen. Ja. Super. Uh, ja, dat is essentieel, hè?
1: Bescheidenheid, wat betekent dat voor jou?
0: Ja, daar had ik het gisteren nog over. Bescheidenheid, ik, ik, ik geloof er niet zo in. Ik vind, bescheidenheid heeft voor mij niet een, uh, een positief gevoel. Ik vind dat je... De dingen moet je niet te bescheiden neerzetten, niet te bescheiden doen... Probeer het maar en, en ga maar uit die comfortzone. Bescheiden voelt voor mij ook een beetje binnen die comfortzone. Nee, ja, zo. Maar ik heb gewoon een bepaald gevoel bij bescheidenheid wat ik, wat ik minder prettig vind. Terwijl mijn grondhouding is wel, sta maar gewoon met beide benen op de grond en vanuit daar uh, handelen. Maar bescheiden is een beetje het, 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 het te klein houden.
1: Ja, is het ook een beetje, het gaat niet om mij, maar het gaat om anderen. Zo nee, zou je het ook uit kunnen leggen. Het is dat oh, een beetje? Zo ja, leg
0: ik dat dan niet uit, want dat vind ik, uh, als je het zo uitlegt, um, dan heb ik er een positiever gevoel uh, bij. Maar ik vind dat dat wel in balans uh, moet zijn. Hè, waar we het in het begin van het gesprek over hadden. Het kan niet alleen maar over die ander gaan. Het kan ook niet alleen over jezelf nee. gaan.
1: Onbaatzuchtigheid.
0: Oh, ook weer zo eentje. Onbaatzuchtig. Ja, ik denk dat um, uiteindelijk uh, het samenbrengen van mensen en werk... doen wij vanuit een commerciële organisatie zoals we zijn. die gewoon ja. steen moet roken. Alleen het dagelijks handelen is daarin uh, wel onbaatzuchtig. Want je brengt mensen en werk bij elkaar. En, ja. en helpt mensen daar echt verder in hun leven. Uh, dus daar zit iets in van... ...onbaatzuchtigheid.
1: Ook weer puur voor jezelf?
0: Voor mezelf. Het geeft mij een, een, een goed gevoel... ...als ik echt iets kan doen voor de ander... ...zonder daar iets voor terug te uh -huh. hoeven hebben. Dat, dat is een, een grondhouding... ...voor mezelf. Um, dus onbaatzuchtig handelen... ...zit wel in mijn waarde. Uh, uh, ver ja. Vertrouwend? Vertrouwend. Altijd. Ja, je moet vertrouwen hebben... Uh, ...wil je iets doen... Uh, dus het vertrouwen dat iets goed gaat komen. Het vertrouwen dat als iets niet goed is, dat het dan toch wel weer ja, op zijn poos schrikt. Ja, maar kan tegen mensen
1: zeggen: zeggen, oh, vertrouw me maar, dan komt het allemaal goed. Hoe laat je dat dan zien in gedrag bijvoorbeeld? Wat, wat hoort daar dan bij? Nou, die
0: gedrag uh, als leider uh, kan ik dat heel goed geven. Dus mensen, een, ja, ik noem dat maar even een zetje geven. Het vertrouwen geven van, ga maar proberen. Mm -hmm. En lukt het niet, dan gaan we je helpen. Of gaat het een keer mis, dan staan we achter je. Sta ik achter je.
1: Het lijkt zo, bij jou een soort correlatie bestaan tussen die bescheidenheid, doe maar wel. Nee, ik geef vertrouwen dat ja, ja, je wel te doen. Ja, ja. Wordt dat een beetje bij jou bij elkaar?
0: Ja, denk ik wel. Ja, ik, zo, ik heb ook het... Ik zie dat ook helemaal voor me van ga maar. He, probeer maar, doe maar. Nee, je, noemt
1: op, je noemt het ook vergelijken met kinderen. Ga ja. maar, je doet eigenlijk ja. hetzelfde.
0: Ja, ik, ik vind bij mijn kinderen ook. Dan hoop ik dat ze dingen uh, proberen. Dat, geloof me, die puber doet dat ook wel. Maar, <laughs> Maar dat is wel, um, we zeggen ook altijd, van proberen kun je leren. Ja. En uh, thuis aan tafel, s'avonds. Maar ja.
1: daar moet je wel een cultuur voor hebben, ja. die dat zegt, dat het gewoon mag.
0: Maar dat, dus in onze strategische plaats staat ook, fouten maken mag.
1: Ja, maar dat klinkt heel makkelijk hè.
0: Ja, dus ik moet laten zien dat ik ook fouten maak. Dat doe ik ook. Ik maak ze en ik laat het zien. En als je daar eerlijk en transparant over bent als leider, en sommigen noemen dat dan even Boegbeeld, maakt me niet uit, zo groot, je kan het zo groot maken als dat je wilt, maar als je daar zelf naar handelt en het voorbeeld bent, gaan anderen dat ook wel overnemen, want die zien van, oh wacht even, zij doet het ook, dus het kan, het mag.
1: Ja, maar jij bent iemand die ook fouten toegeeft. Heel veel mensen durven dat natuurlijk niet, omdat ze weer bij die functie horen. Ja, ja. ik ben een sterke baas, ja. dus uh, ik maak geen fouten. Ja,
0: dan komen we toch op dat stukje liefde. Ik denk ook al maak ik een fout, een keer, vlieg ik eens een keer uit de bocht, dan maakt men nog geen slecht mens. Dan kan ik nog steeds nee, van mezelf tuurlijk. houden ja. en zelfliefde hebben. Maar een beetje empathie naar jezelf kijken is daarin wel belangrijk. En ik ben blij dat nou, dat op dit moment in mijn leven uh, heel goed kan. En dan denk ik, nou, oké, okay, dan ga ik het volgende keer mensen erbij betrekken die mij kunnen helpen om het beter te doen. Ja. Of vanuit de reflectie weet ik dat ik het dan beter kan doen. Nou.
1: Ik heb er nog eentje. Maak
0: maar fouten, weet ja. je. Ik heb er nog eentje je geduldig. Je... Oh, vind ik zo overschat. <laughs> ik snap dat ik, nee, ik ik heb opgegeven om een geduldig persoon te worden. Klinkt misschien wat erg, maar ik heb dat gewoon wat minder. En daar kan ik inmiddels ook met empathie naar mezelf kijken... en denk ja, oké, okay, heb ik niet. Niet in het verkeer, niet in de dingen die ik doe. Um, het is er gewoon wat minder gemiddeld aanwezig. ja
1: nou, grappig in de Bijbel. Liefde is geduldig. En daar begint het mee, hè, de Corinthiërs, inderdaad. Ja, dus, oh, ja. ja. Nee. Dan gaat het al Minder mis, <laughs> dan gaat het al
0: mis, Ja, ik weet ook niet meer of je me had uit moeten <laughs> nodigen... voor deze podcast dan. nee.
1: Ja, weet je, ik kwam wel dingen tegen die je ook zegt over jullie uh, eigen mensen. Hè? Wie goed doet, goed ontmoet kan ja. tegen hè? en laat de ander groeien. Dus ik kwam wel heel veel van die dingen ook op jullie website tegen. Zeker. Die je zegt: wees aardig voor elkaar. Ik bedoel. Uh,
0: en daar heb ik natuurlijk, of natuurlijk, daar heb ik wel meer geduld op. Dus mensen laten groeien, zorgen dat uh, vanuit die feedback uh, de uh, volgende keer weer een leren situatie kan ontstaan. En daar ook met geduld naar kijken en naar ja. handelen. Absoluut dagelijks dagelijk zijn, Ik nou, ben ik gewoon geen geduldig persoon. Ja, het is wat het is. Toegewijd? In werkelijk alles wat ik doe. Als ik er niet op toegewijd ben, dan uh, doe ik het gewoon niet. Dan lukt het niet. Nee, dan lukt het niet.
1: Om het hart van je organisatie. Twee tips. Om het hart van je organisatie beter te laten maken.
0: Ja, als ondernemer moet je echt doen uh, waar je hart ligt. Dus uh, uh, doen waar je passie voor hebt. Uh, ja. En niet om veel geld te verdienen. Want dat is <laughs> volgens mij secundair uh, daaraan. Nou,
1: dan zeg je wat.
0: Ja, ik geloof dat je uh, als je doet wat je heel erg leuk vindt en dat vol passie en liefde doet, uh, dat je dan ook succes uh, gaat boeken in alle vormen. Dus dat is tip 1. En tip 2 is blijf leren. Uh, blijf jezelf goed in de spiegel aankijken. Kijken naar wat je doet, waar je het nog een beetje anders kan doen of beter kan doen of jezelf kan ontwikkelen. Uh, want dan, uh, dan blijf je gewoon in beweging en uh, voeg je ook het meeste toe, denk ik. Ja.
1: Wat is je favoriete, favoriete liefdesliedje en waarom?
0: Ja, dat is I Am Woman. Uh, dat is een heel oud liedje van Helen Reddy. Uit 1971 had ik even echt opgezocht. Echt
1: eentje met een baardje.
0: Ver voor mijn tijd. Uh, nogmaals onderstreep ik graag. <laughs>
1: <laughs> Moet ik het nou weer zeggen?
0: <laughs> <laughs> nee, dat gaat over. Uh, het liedje gaat over een vrouw die... Veel uh, heeft doorstaan, maar iedere keer weer opstaat, en ja. gewoon daar eigenlijk vol met passie en, en, en power staat. Uh, en dat heeft voor mij wel echt te maken met zelfliefde.
1: Mm. Daarom, hoe hebben het me leren kennen? Want Ellen Reddy, ja, geeft het aan, het is ver van ons tijd. Ja,
0: daar da, da ga ik nu iets vertellen wat ik eigenlijk helemaal niet wilde vertellen. Maar <laughs> dat zit in uh, een van de films van Sex in the City. Uh, dat hebben die vrouwen op een gegeven moment uh, gezongen. En toen dacht ik, oh, dit is wel een, een tekst die mij heel erg aanspreekt. I am woman, hear me roar. The numbers too big to ignore And I know too much to go Prack and pretend. <laughs> Cause I heard it all before And I've been down there on the floor No one's ever gonna keep me down again Oh yes, I am wise But it's wisdom born of pain Yes, I paid price But look how much I've gained, I have to, I can do anything. Oh, daar ga ik helemaal de wist in. I am strong, I am invincible, I am woman.
1: Nou, dat doe je heel goed. <laughs> Ik zie ineens die mevrouw de kroegstaan, eerder je erover had...
0: Ja, 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 ja. Nou, dat, uh, ik zing ook eigenlijk wel heel graag. Alleen uh, liever niet op een podcast. Dus in de auto lekker hard. Ja.
2: Goed leuk.
0: En onwijs leuk. Vond jij het leuk? Ja? Jij hebt het wat.
1: Dankjewel voor het luisteren. Dit is Hart voor Zaken. Ik ben Coros Pes. Tot volgende maand.